0: Hallo miteinander und willkommen bei dem letzten Podcast Innova Vutura in diesem Jahr. Da sind der Marco. Hallo Nico. Hallo liebe Hörer. Und ich, genau, der Nico. Wieder mal ein bisschen angeschlagen, aber ich werde mein Bestes geben, um diesen Podcast am Leben zu erhalten. Und euch die nächste Stunde oder je nachdem wie lange wir brauchen, da ja, zuzuschweinen.
1: Aber wir haben keine... Auch wenn nun mögen gescheut, haben uns auf diesen eisigen einsamen Berg hochgeschleppt, auf dem das Aufnahmeequipment sicher verwahrt ist.
0: Ihr seht es ja nicht, aber draußen geht gerade die Welt unter. Also äh, wir werden eingeschneit, meterhohe wehen, ja. ja. Äh, jeder weiß ja diesen Hashtag, äh, na wie heißt es? Äh, Schneepedia? Nee. Ähm, ich kenn's nicht. Ach so ja, also der Deutschland gegen den Schnee. Ach, Deutschland gegen den
1: Schnee. Ah, okay. Sehr <lacht> sinnvoll. Ja. Ja, ja. Ich sehe schon den Titel im Bild. Weiße Flocken, sie töten uns alle.
0: Ja, also erst kommen sie einzeln, ja, dann sind sie noch okay, aber dann in der Masse. Mhm. <lacht> Na, wie auch immer. Äh, ja. Wir wollten einfach mal so einen kleinen Technik-Jahresrückblick, so wie wir es gesehen haben, mal ein bisschen drüber schwadronieren, was ja. wir so erlebt haben und was so hängen geblieben ist in diesem Jahr. Ja. Und also eins muss man schon sagen, das war für mich schon, und es ist immer noch Virtual Reality, ja, kann man schon sagen. Also mit der Oculus Rift, die da gekommen ist im August, mhm. ist da so das neue Zeitalter angebrochen.
1: Da schließe ich mich absolut an. Also auch jedes Mal wieder, wenn ich die Oculus
0: benutze, bin ich maximal beeindruckt. Ja, man merkt auch, dass wirklich, äh, man braucht schon einen performanten Rechner, damit da was abgeht. Also äh, danke an den letzten Grafikspende von Marco. Mhm. Äh, muss ich sagen, äh, packt mein Rechner jetzt auch die Oculus wesentlich besser und so Games wie Elite oder auch ähm, Der Euro Truck Simulator, der, ein der
1: Highlight unseres Podcasts aus der Vergangenheit.
0: Der Euro Truck Simulator profitiert gemein von dieser Grafik Power, die da jetzt herrscht. Vielleicht mhm. so
1: am Rande, der Nico ist jetzt von einer Radeon HD.
0: Ne, ja, ich bin, ich habe einen Cross-Fire äh, gehabt mit 2, 57, 70. Ja auf eine R-280X. R2 äh, 9280 x r ah, 9280 x Also schon eine andere Welt jetzt. Ja, absolut. Also das Ding ist jetzt mal, die hat alleine ist mir als doppelt so schnell fast wie mein äh, Crossfire-Verbund, den ich vorher hatte. Ja. Also, Bio-Rocket, ja. das passt. Das ist wirklich Und cool.
1: Man muss aber auch sagen, äh, alle Hardware-Auffristerei zum Trotz, auch einfache äh, Demos, mehr gibt es ja noch nicht für die für die Oculus im Moment oder nicht viel mehr.
0: Naja, da machen also schon maximal e Spaß. Elite ja. ist jetzt halt keine Demo mehr.
1: Ja gut, das ist neu, auch dieses Alien Isolation ist ja... Jetzt also wenn man... Äh also
0: Alien Isolation, das ist ja nicht so, also ich bin jetzt nicht so ein Horror-Genre-Fan ja. <lacht> die Leute kennen das Spiel wahrscheinlich, also es spielt im Prinzip zwischen der Zeit, wo die Ripley sich da in Kälteschlaf vom ersten Teil begeben hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder aufgefunden ist und man spielt eben die Tochter von der Alan Ripley, die Amanda. Amanda. Und das ist halt auch cool, wie soll ich sagen, das Setting aufgebaut, das ist halt so 80er Jahre 70er Jahre,
1: 70er Science, Jahr Fiction, Jahre
0: ja. Science Fiction, IT und Technik, die da ist, also alles sehr robust. Ja aber sehr cool und sehr stimmig. Schöner auch, finde ich, fast das wie so moderne äh, Sci-Fi-IT, die da so polished daherkommt. Mhm. Und naja, also wenn man sich eben schon einscheißt bei ähm, Alien im Prinzip, äh, dann ist es so, wenn man dann die Oculus Rift hat das, dann geht's vorbei, dann geht die Pipi in die Hose. Also, ja. Also, das ist, ist so am
1: besten so eine Packung Tener für den erwachsenen Menschen besorgen und dabei tragen.
0: Also, nee, das hat mich ja schon ziemlich gekillt. Ge Aber war cool. Ja, macht Spaß. Ich also, bin da noch ziemlich am Anfang. Macht echt Laune. Also, das Spiel kann man schon gut spielen mit der Oculus. Mhm. Dann, äh, mal gut, du hast dann noch den zweiten Weltkriegsshooter, der World of War. Kann man auch, äh, Fliegen, das ist, äh Ach,
1: World of Warplanes, ja. Warplanes, World ja, of Warplanes. Ja,
0: ja. Das war auch sehr beeindruckend. Das kann man auch noch gut zocken damit, und dann das Live for Speed. Ja. Das geht ja auch voll mit Oculus und sonst. So AAA-Titel habe ich da jetzt noch keine in der Richtung.
1: Naja, das Alien Isolation ist schon so AAA. Ja, und also, Elite
0: auch. Elite das sind zwei, auch, genau. Das sind zwei Und Titel, die da jetzt voll drauf abziehen. Ich denke, in Zukunft wird es
1: auch noch viel mehr werden, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, seit wir das erste Mal über die Oculus gesprochen haben, ist ja auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Also wir haben ja auch fast schon ein halbes Jahr Innova Futura
0: Podcast Yeah! yay! Yeah.
1: Ich habe leider keine Tröte dabei.
0: <lacht> die Tröte lassen wir mal.
1: Und ähm, es ist ja mittlerweile schon das nächste Dev-Kit am Start an, das man aber noch nicht rankommt als normale Person. Wieder mit höherer Auflösung und äh, noch ausgefuchster, jetzt auch möglich, ähm, sich einmal komplett im Kreis zu drehen. Das packt das Dev-Kit, was du hast, noch nicht das Zweier. Also ich bin gespannt, wenn, das, wenn die Oculus eines Tages... Ähm, final ist und, und uns maximal beeindrucken wird, ja, in noch mehr triple titeln Also, wie ja, also du bis sagst. Die,
0: bis die äh, CV1, also wie die Commercial Version 1 raus ist. Ja, es sind schon noch einige Dinge, die sie halt hinfixen müssen. Also, allein die Bandbreite, die du ins Display noch schieben musst. Ich meine, wir sind jetzt bei 75 Hertz quasi, 75 Bilder pro Sekunde. Mhm. Die wollen auf 90 oder 120 Bilder pro Sekunde dann wollen sie mindestens ein 4K-Panel haben bei der, bei der neuen Variante. So, jetzt brauchst du also 4K bei 120 Bildern. Das gibt so einen Standard-HDMI-Stecker schon nicht mehr her. Das heißt, du brauchst schon was anderes.
1: Naja, aber das Displayport denke ich. Der genau, Displayport
0: port oder der neue HDMI und so weiter. Die Rechner müssen erstmal noch wieder mehr Bums haben, um das alles hinzukriegen. Aber das haben wir ja auch zu Genüge dann quasi durchlamentiert. Annehmen hat sich noch nichts geändert, aber es geht stetig voran. Ja. Die Softwareentwickler entwickeln fleißig voran. Die Demos, ich habe auch noch ein paar andere ausprobiert, die sind echt lustig, aber naja, eben, Was echt sind, lustig ist das eine. Das aber, sind halt erstmal nur Demos. Ja. Genau, bis auf eben ein paar wenige, ist es halt nichts. Und Aber so, ich habe da drumherum noch ein bisschen so Prä Präferie aufgerüstet, sage ich mal. Also einmal eben so ein X52 Pro Joystick, den kann man gebrauchen für so jegliche Art von Spielen, wo man sich mit irgendeinem Gefährt durch die Luft bewegt oder mhm. den Weltraum. Das ist schon ganz top macht auch mehr Spaß, genauso wie so ein äh, Logitech-Lenker hat, so ein X25, glaube ich. Ich weiß ich gar keine nicht, Ahnung. was du hast. Seit dem letzten Mal habe ich es mir leider nicht gemerkt. Das, aber. also so Dinge in der Hand zu haben und damit rumzusteuern, das damit macht das ganz Damit ja den
1: Euro Truck Simulator äh, richtig genießen. und auch das Rennspiel. Ähm, das Live for Speed. Live for Speed und das macht schon viel Spaß mit der Brille auf und dieses Lenkrad in der Hand oder auch mit dem Joystick, also wirklich.
0: Und jetzt habe ich ja noch die Innovation von Philips schlecht hier.
1: Ja. <lacht> auf, mein, auf meinen Antrieb. Baden Richtig, hin, ja?
0: Marco lässt einen blöden Kommentar. Und zwei Wochen später habe ich es mir gekauft. Ja. Ähm, und zwar das ist äh, von Philips dieses AMBx-System. Das ist äh, die Innovation schlechthin. Und zwar sind es einmal Lautsprecher mit einem Subwoofer, was okay ist. Aber dazu halt von Philips dieses äh, MB Light-System. Das heißt die Lautsprecher so wie so einen, der nennt sich Wall Washer. Super Name, da sind halt eben so mehrfarbige LEDs drin, die sie anhand der Lichtstimmung und was am Bildschirm da abgeht, äh, halt anpassen. So weit, so gut, aber was dazu noch kommt, ist einfach ein Rumble Pad für die komplette Tastatur, was ungefähr so dick ist wie <lacht> äh, heutzutage drei Tastaturen übereinander. Was auch die Möglichkeit hat, links zu rumble und rechts zu rumble, wo man aber jetzt beide Hände an eine Tastatur haben müsste. Was de facto eigentlich. Ja, das haben wir letztes Mal schon findet.
1: ohne Mikrofone debattiert. Ich habe mittlerweile einen Geistesblitz. Jetzt es gibt ja Menschen, die haben die Tastatur, äh, neben der Tastatur die Maus nicht rechts davon, sondern links davon. Und dann vibriert es ja. Ja, an der falschen Seite. Genau, aber es vibriert immer auf der Seite mit, wo ich die Hand an der Tastatur habe.
0: Nee, so kannst ja den separat schreiben. Oh mein schlagen. Gott, ja. Du so kannst es links, so quasi biegen sie links ab, vibriert links, biegt äh, es rechts, also eigentlich Bullshit. Genauso wie, dass da noch zwei Lüfter dabei sind, die einem ins Gesicht pusten, wenn einem eine Granate in, in die Luft fliegt. Was aber praktisch ist für diese Lüfter, man kann die eigentlich auch aus Tischventilatoren hernehmen. Das mhm. ist eigentlich ganz nett.
1: Und da haben wir auch schon drüber sinniert, dass zu einer Oculus ein Lüfter auf dem Schreibtisch gehört.
0: Das stimmt eigentlich. Das ist auch einer der günstigeren Anschaffungen, wenn man eine Oculus hat, ist auf jeden Fall ein Tischventilator, der einen anpustet, weil man sonst nach zwei Sekunden ah, erstmal beschlägt die Brille, bei mir zumindest. Und äh, das Mittendrin-Gefühl, vor allem bei so Rennspielen oder Dingern, das ist einfach cooler, wenn nicht irgendwas anpustet. Das hat schon was. Ja, also das, äh, ja, das Virtual Reality. Es kam ja auch noch das äh, Samsung, wie, G ja, raus.
1: irgendwas gedönst. Man muss ein Galaxy Note 3 oder 4, weiß ich nicht. Galaxy
0: Note 4 klappt man in so eine Brille mit Ja,
1: rein. ist mit Unterstützung von Oculus entwickelt, ja.
0: Ja. Ähm, wir haben
1: drüber gesprochen, dürfen wir es so abhaken.
0: Ja es gibt's. Ja, und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr kommt. Und da bin ich immer echt gespannt, ja. ob wir tatsächlich nächstes Jahr schon ein kommerzielles, fertiges Produkt von Oculus sehen. Ja, das das so. noch dauert. Und auch, wie die anderen Hersteller jetzt aufspringen. Xbox hat jetzt am Schluss, also die Microsoft haben jetzt am Schluss noch äh, dieses Jahr announced, dass sie da auch in die Richtung was forschen. Mhm. Und äh, von Sony dieses Project Morpheus ist ja relativ äh, still geworden jetzt, ja. in letzter Zeit. vielleicht
1: auch durch die Erkenntnis, dass die Hardware zu schwach ist.
0: Richtig, vielleicht sehen wir auf der Test etwas und äh, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was, was ich noch kommt. positiv
1: fand, ist dass es ja mit einem sehr großen Raunen aufgenommen worden, als Facebook Oculus übernommen hat. Und bis jetzt, muss ich sagen, merke ich davon nichts Negatives.
0: Nee, muss man auch sagen. Also es war eigentlich... Bis jetzt nur förderlich. Sie haben halt einen Haufen Leute quasi auch noch dazu kaufen können, mhm. ohne sich da großartig Kopfschmerzen bereiten zu so müssen vom Geld her. Ja, also im Moment sehe ich dem Ganzen auch positiv entgegen. Also Facebook hält sich da gut raus. Also ja, absolut. Das ist eigentlich nur positiv, muss man sagen.
1: Sehe ich auch so. Sehe ich auch so.
0: Genau. Ja, und was war auch noch äh, dieses Jahr groß gehypt und von den ganzen Jahr schon hin prophezeit, ist, das waren Smartwatches. Ja, ja, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Da haben wir Mal schon geredet. Jetzt inzwischen äh, hat ja der Marco seiner herzallerliebsten ja auch noch eine zugeschanzt und die mit einer Smartwatch versorgt. Ja,
1: sie hat sich ausdrücklich sowas zu Weihnachten gewünscht. Wir haben jetzt kurz nach Weihnachten, falls jemand das mal in der Zukunft hört, und eine LG G-Watch W100, also eines der ersten Modelle mit Android Wear. Diese speziell angepasste Android-Version nur für Wearables. Also tragbare Geräte, die nicht Handys sind, also ja, Uhren.
0: Genau. Android-Wear. Ja, und dieses äh, funktioniert halt nur mit android telefon zusammen, oder?
1: Korrekt. Aber mit allen Android-Telefonen, und das ist ja eine große Auswahl. In der engeren Auswahl stand ja erstmal eine Samsung-Uhr. Aber das ist ja nicht so ohne, wenn man kein Samsung-Telefon hat. Also es ist machbar, das ist die Kurzfassung, aber das ist halt nicht so dieses, du gibst es an Weihnachten dem Menschen, der dir viel bedeutet und es funktioniert, sondern du frickelst den ganzen Heiligabend rum. Bis es funktioniert.
0: Was eigentlich normalerweise ein übliches Vorgehen wäre, aber gut.
1: Nein, ich war faul. Und äh, die, die, die Uhr, also ich finde sie ganz nett, wobei ich selber. Das mit, hat aber ein
0: eckiges Display, oder? Ist ein
1: eckiges Display, genau. Ähm, ist ein bisschen dicker, das ganze Gehäuse. Läuft so eineinhalb Tage, Pi mal Daumen. Jetzt seit dem Update auf die Version 5.01. Läuft es leider nicht mehr so lang. Teilweise nur sieben, acht Stunden. Da muss irgendeine Macke dran sein. Man weiß es nicht. Also regen sich immer mehr User auf und sie werden wohl demnächst dahinter kommen. Das Gute an diesem android Wear ist, dass man nicht mehr dieses Harakiri von den Telefonen hat, dass jeder Hersteller eine eigene Oberfläche legen kann und das Customizen und was auch immer, sondern, das ist wie bei den Google-Nexus-Geräten, nur Google selbst kann Updates verteilen und es gibt keine personalisierten Oberflächen und das mhm. finde ich jetzt positiv.
0: ja. Macht Apple schon seit Jahren. Ja, aber hat auch einen Grund, warum sie es machen. Ja? Das ja, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ja. Bei dem auch so, also wenn wir gerade bei Apple sind, die Apple Watch wurde ja auch äh, vorgestellt und kommt auch nächstes Jahr. Mhm. Ist auch so ein Ausblick, was dann kommen wird. Und dann werden Vielleicht die Karten mhm. nochmal neu gemischt. Ich glaube es ja nicht. Nach wie vor, äh, wie ich auch erwähnt habe, ich habe eine Smartwatch im Prinzip schon seit Jahren. Seit Jahren, seit 2007 habe ich eine MBW 150 von Sony Ericsson, die einen OLED-Display hatte und mir Anrufe angezeigt hat und äh, Nachrichten und solche Nachrichten, Mediensteuerfunktion hatte und so weiter und so fort. Mhm. Die gab es auch dann noch mit einem Hack äh, von Smart Matsoft. Lief die dann auch noch auf äh, Windows CE-Phones oder auf äh, dann aufgebohrten Symbian- oder Android-Devices und hat dann sogar noch mehr Funktionalitäten dem ganzen Telefon, also der ganzen Uhr entlockt. Was die halt nicht hatten damals, war eben diese Fitness- und Health-Geschichten.
1: Ja, wobei die auch bei der LG jetzt zum Beispiel... Nicht im Fokus stehen die Fitness- und Health-Sachen. Das ist wirklich ein Begleiter, gerade auch im Zuge des der wachsenden Smartphones. Es geht ja alles mehr in Richtung 5, 6 Zoll. Und es ist tatsächlich so, dass du dir einfach diesen, wenn du Nachrichten kriegst, du kannst sie auf der Uhr lesen, du kannst sie mit Standardantworten versehen, du hast okay Google und das funktioniert auch recht gut, muss man jetzt ehrlich sagen. Du kannst auf Nachrichten auch kurz mit Sprache antworten und das spart einem dieses ständige Handy rausziehen, drauf gucken, Handy wieder wegstecken und das ist schon nicht schlecht. also Du hast ja auch die komplette Mediensteuerung, Mails, WhatsApp, also alles im Prinzip.
0: Und da bin ich mir so echt gespannt, weil das ist ein bisschen, äh, also ich finde es ein bisschen paradox, ja. Du hattest eigentlich früher kleine Smartphones, die haben ja. dafür gesorgt, also in dem Moment, wo eigentlich die Leute ein Handy hatten, war das der Punkt, Warum sie ihre armen Uhren abgelegt, in die Schublade gesperrt und die haben nie wieder das Tageslicht gesehen. Weil sie sagen: Hey, wenn ich die Uhrzeit wissen will, schaue ich auf mein Handy, dafür brauche ich diesen Wecker am Handgelenk nicht mehr. Jetzt sind so quasi Handy. Uhren, mhm. so gewachsen, dass man sie jetzt nicht mehr rausziehen möchte, weil man sagt, oh mein Gott, wenn ich jedes Mal dieses Brett-Tablet da rauszerre, das dauert ja ewig, darum auch ich mir wieder eine Uhr, um, um das zu verändern. das ist schon paradox an der Stelle, muss ich sagen.
1: Ja, wobei, ich erlebe es jetzt live mit und das hat schon seine Daseinsberechtigung. Also, ich war ja auch eher skeptisch und dieser, dieser Live-Kontakt jetzt momentan erst eine Woche nimmt ein bisschen was auch davon. Also, es ist sehr bequem, ähm, zum Beispiel, es gibt ja schon nette Apps, zum Beispiel mein Handyfinder. Also es gibt ja Menschen, die verlegen ihr Smartphone ständig. Ich kenne jemanden, der ganz nah an mir dran ist. Und dieser jemand hat seit kurzem eine Smartwatch. Und es ist echt toll, dass wenn wir jetzt wegfahren, das Handy und, und Musik macht und man sofort weiß, wo es rumlegt und nicht wieder gesucht werden muss. Das sind so nette Gimmicks. Ja. Das ist nicht essentiell, das Leben geht auch ohne weiter, aber Oh mein äh, Gott, wie ich grenze mir ein Leben früher ja. ohne diese. Also, ich finde es nett. Und die Smartwatch ist ja selber ähm, von der Hardware her sehr potent, also zumindest so für den jetzigen Stand. Das ist so ein Snapdragon 400 mit vier Kernen drin. Und ähm, ein halber Gig-Ram und 4 Gigabyte Flash. Und ich habe mich ja schlau gelesen, bevor ich dieses Modell gekauft habe. Und damit ist die Uhr eigentlich momentan so eine der potentesten am Markt und ja, entsprechend viel Blödsinn kann man da auch dann an Apps drauf laufen lassen oder auch nicht Blödsinn. Ja, bin ich gespannt. Also
0: interessant finde ich bei Uhren, wenn sie vom Display her ein bisschen variabler werden, das heißt rund, also mir gefällt tatsächlich, die, wenn dann die äh, Moto 360 ja, oder die
1: aber da auch von LG, ein, aber die
0: LG Round oder so, ja, heißt, genau. die gefällt mir eigentlich so am besten.
1: Aber wie gesagt, ich habe die Uhr meiner Freundin geschenkt und das sind jetzt eher männliche Sachen, also die haben mir einfach nicht gefallen. Wir haben auch das Modell in gold champagner -Farben. also das ist... Das ja, ist dem geschuldet. Ja. Ja. Und das, das so, verstehe ich auch, dass man als Frau jetzt vielleicht nicht so auf diesen schwarzen Kloben am Armgelenk <lacht> steht. Ja. Wir wiederum ja. als Männer, wenn wir uns auf den eisigen Berg zum Podcasten kämpfen, ja. der schnelle Blick auf die Smartwatch, okay.
0: Wir sind ja hier in den Podcast-Alpen, Podcast-Mountain. Ja, deswegen, genau. Ja, Unser
1: Pilz geht schon mal weg von 90 auf 95 rauf, wenn wir so diesen 17.000er bezwingen oben aber zum Studio. Aber
0: wenn wir das Auto hochziehen mussten, die letzten Meter, weil der Allrad nicht mehr gegriffen hat. Genau, genau. Ja, so sehe ich das. Darum bin ich auch ein bisschen heiser, weil so ein ja, ja. Dodge Ram, der, der ist halt nicht leicht und den muss man halt erst mal ziehen. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, aber auf jeden Fall, das mit den Smartwatch schauen wir mal, wo die Entwicklung da hingeht. ja. Auf jeden Fall ist es eine Hardware-Kategorie, wo ich das Gefühl habe, die ist erstmal gekommen, um zu bleiben für die nächste Zeit jetzt ja. in der breiten Masse. Denke ich auch. Werden wir werden also. nächstes Jahr noch jede Menge an Schwämme von Smartwatches erleben.
1: Auf jeden Fall. Das wird diese natürliche, alle machen mit, Auslese sein und dann kommt die Konsolidierung und am Ende bleibt Apple übrig und ein paar andere, die erfolgreich
0: sind.
1: <lacht> <Ich> <lacht> machen wir uns mal nichts also vor. Wobei auch ich erst jetzt gelesen habe, dass die Apple Watch sehr verhalten bei den iPhone-Besitzern im Moment ankommt. Ja.
0: Also, bei, also was ich sehr genial finde, ist eigentlich wie Apple das Marketing bis jetzt aufzieht. Die hatten äh, ein Interview mit einem Modelabel irgendwie vier Wochen oder sechs Wochen davor, bevor sie die Watch vorgestellt haben. Und da haben sie die schon gezeigt, Aha. was normalerweise ja krasses No-Go ist, weil die Hardware oder die Fotos ja sofort in der ganzen Technikbranche leaken und alles, was aber in der Modebranche da haben sie die, ja kein Problem. Die sechs Wochen, die halt man das unter dem Deckel, das ist ja die <lacht> ja, aber äh, die, also die positionieren das halt maximal als Accessoire im Modebereich und im fashion Das ja. muss man schon sagen. Und so, so wie ich das gesehen habe und wie sie die, die Armbänder designt haben und was sie sich dafür Gedanken gemacht haben, dass es schon so maximal Richtung Schmuckstück geht. Ja, aber Teil. das wird
1: auch wieder ein Statussymbol wie das iPhone. Und damit hat Apple seine die werden für das Ding einen astronomischen Preis verlangen, der wird bezahlt werden und ja. dann reicht es ihnen. Ja, gut, also ist,
0: sie werden das schon ziemlich breites Spektrum haben. Also sie haben gesagt, sie fangen bei 390 Dollar an. Ja gut, dafür so viel habe ich nicht mehr für mein Smartphone bezahlt, ja. 290 290 sogar. Okay, so viel habe ich für mein Smartphone bezahlt. <lacht> und geht aber rauf bis ein paar tausend Dollar. Je nachdem, wenn du es halt in dieses ja, äh, mit Saphir äh, besetzt. Ja, und, nee, nee, Saphir Glas und eben dieses nicht normales Gold, sondern dieses äh, handgeschröpfte, nee, Moldbeer geblasene. Rose Gold heißt das. Aha. Ja, also naja. Auf jeden Fall, ähm, mein Problem mit der Apple Watch ist es, wenn man halt jetzt schon so lange mit Apple-Produkten irgendwie zusammen ist, es ist halt, finde ich ganz klar, die Version 1.0. Es ist das iPhone 1 der Uhren. Mhm. Und wenn ich mir das iPhone 1 anschaue, ja, es war sehr schön für seine Zeit, es war das Beste seiner Zeit, es hat die Branche revolutioniert, alles mhm. sehr gut. Wenn ich mir aber jetzt ein iPhone 6 anschaue, dann weiß ich ganz genau, wo ich sein möchte, ja. Mhm. Und das will ich bei der Uhr eigentlich dann auch. Ich will ja. die Uhr-Generation 6 am Handgelenke haben.
1: Aber das wird, das ist, ja, ich stimme dir zu. Und in fünf, sechs Jahren werden wir auf die Apple Watch 1 schauen und sagen, ja, die war nett, aber
0: schau dir die jetzige an. Ja, genau genau und deswegen also vor allem meine Uhr ist es halt schwierig also wenn ich mir halt einen Chronograph kaufe also von, von äh, mhm. Omega oder von Citizen oder richtig Geld raushaue und man kauft sie eine von Rolex oder was auch immer mhm. dann ist das etwas das, das gibst du halt deinem Sohn irgendwann mal sagst so Sohn du bist jetzt erwachsen hier hast du mhm. die Uhr ja du weißt ja die hat der Großvater äh, damals im Krieg noch mit äh, im Gefangenencamp gehabt ach sieben Jahre lang hatte sie in seinem naja, nee, du weißt schon ja. <lacht>
1: Also, das ja, ist das, 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 da, ja. Genau.
0: Das, das, da würde keine Apple Watch rausholen an der Stelle. Ja? ja, das ist
1: ja das. weil Die wird in 20 Jahren einfach wahrscheinlich technisch nicht mehr funktionieren. Das Gehäuse wird
0: noch da sein. Ja, und, und selbst wenn der Akku und die Elektronik funktioniert, wird sie sagen, oh, Entschuldigung, hat mein Apple-Server nicht mehr gefunden, funktioniere nicht mehr. Mhm. Ja, also das ist halt einfach maximal traurig. es
1: also, also, ist jetzt ähnlich, wie wenn ich mein Apple Newton Pad auspacke. Da komme ich auch nicht weit.
0: Ich habe ein Palm Pre-Plus mhm. zu Hause noch.
1: Ja, die Firma gibt es ja schon nicht mehr.
0: Naja, und jetzt haben sie halt die Activation-Servers abgeschaltet. Mhm. Das Ding ist noch quasi im Ursprungszustand wieder, aber ich kann jetzt nicht mehr starten oder installieren, weil ähm, ja, es gibt keine Server mehr, die dann aktivieren würden. Das, Trink, das Ding ist halt echt dead. Da, da
1: wird es bestimmt irgendwann mal früher oder später Möglichkeiten geben, irgendein Master. Nee, nee, nee. Ach so.
0: Ist ja nicht so weit verbreitet gewesen. Das heißt, das Ding ist einfach tot. Ja, okay. Das ist natürlich. Ist eine Hardware in der Leistung von dem iPhone 3GS. Also eigentlich gar nicht mal gut. schlecht.
1: War das der Palm, der schon äh, induktiv ladebar? Ja, ja. Ah, oh, okay. Ja, das, ja. Ist noch, das ist jetzt jüngere Vergangenheit. Oder?
0: Ja, ja. Und die ist jetzt gestorben. Also die Hardware ist jetzt tot bei Abschalten der Services. Und das ist halt bitter, wie ich finde.
1: Das ist echt bitter. Ja, also da werden wir mal gucken, wie das mit den Uhren so enden wird, diesen Smartwatches. Zumal, also ich habe jetzt mit dem Preis recht viel Glück gehabt. Die hat Anfang Dezember offiziell noch 200 Euro gekostet. Dann ist sie im Google Play Store drei Tage lang zum Aktionspreis von 99 Euro angeboten worden. Da habe ich dann zugeschlagen. Und danach hat sich der Preis, zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, so bei 140 eingependelt. Ja, Aber das ist ja auch schon nicht mehr so ein lapidarer Betrag. Also auch nüchtern betrachte ich, kaufe doch nicht jedes Jahr für ein 200 Euro eine neue Uhr, nur weil ich irgendwie jetzt Bluetooth 5.0 will und und WLAN AC oder WLAN FG oder whatever, ja.
0: Aber nee, man kauft ja auch nicht jedes Jahr neues Handy. Nee. Sondern vielleicht alle zwei, drei, durch den Vertrag.
1: Ja, gut, aber ein Handy ist was anderes wie eine Uhr.
0: Ja, das muss man wieder. Ja, ja das ist echt schwierig. Also es ist wirklich äh, etwas, da müssen wir mal schauen. Das ist ein spannender entwickelt. Punkt. Sie fangen gerade an. Es ist
1: nicht so unüberzeugend in der Realität, wie man meint, muss ich jetzt sagen, nachdem ich es live erlebt habe. Ich war im letzten Podcast noch maximal skeptisch. Und ja, durch den
0: Live-Kontakt, jetzt muss ich sagen, ja,
1: schauen wir mal, mal. Also ich selber würde mir immer noch keine kaufen. Die, die ich will, die gibt es noch nicht. Ich will, weiß nämlich noch gar nicht, was ich will. Ja.
0: Also, ich habe noch eine Peppel und was die jetzt zum Beispiel bekommen hat oder bekommen wird, ist jetzt das Android Wear, die Notifications, das quasi das ins SDK von der Peppel mit reingeht. Ja. Das heißt, so diese simplen na, Yes, No, Answers und so weiter Geschichten, mhm. die sollen dann auch die Peppel bekommen. Und das ist jetzt auch eine Uhr, die habe ich jetzt auch schon seit zwei Jahren. Jahr? Zwei Jahre fast schon und habe sie also fast täglich dran und mit der bin ich sehr zufrieden. Die hatten super lange Akkulaufzeit von mehr als eine Woche. Ja. Hat kontinuierlich Verbesserungen erfahren und also das ist also echt eine gute Smartwatch kann man schon sagen. Sie ist halt nicht so fancy pants bunt mhm. und nicht so hübsch. Da läuft sie lang.
1: Ach also genau, ich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Im Moment die besten Uhren am Markt sind ja gerade mal bei vier fünf Tagen maximal. Ist jetzt nicht so der Hit. Und da, da ist die jetzt, diese, diese LG G watch W100 mit zwei Tagen, ja, knapp, schon recht gut dabei. Ja.
0: Ja. ja, naja, also schauen wir mal, was was kommt.
1: Draus wird, Auch, ich meine, wo wir schon mal in den Uhren waren, das Jahr war ja auch Smartphone-technisch wieder spannend. Ich glaube 2014 war das Jahr der Riesentelefone.
0: Ja, also du hast ja den Vogel abgeschossen mit deinem Nokia
1: Lumia 1520 mit 6 Zoll, war aber nicht das erste Gerät. In der Größe gab es noch ein paar andere, vorher ein HTC One Max, war vorher da mit 6 Zoll, es gibt glaube ich irgendeinen Samsung.
0: Ja, aber in unserem Freundeskreis bist du, äh, ja, du, hast nicht der du, Einzige du hast mit den größten.
1: Das größte <lacht> Telefon. <lacht> genau, aber ich muss auch sagen, für mich ist es super. Ich habe es ja jetzt schon, ich habe es im Oktober gekauft, fast drei Monate und ähm, bin sehr zufrieden. Mich stört die Größe nicht und ich mag es einfach, dass es zwei, drei Tage durchläuft und ja, die Technik ist auch aus. Awesome. Ich habe mich ja schon ausführlich drüber ausgelassen. Ich finde es gut, aber noch mehr, ganz ehrlich, von der Größe her macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Also sieben, acht, neun, zehn, zwölf Zoll ist ja dann Tabletgröße und das wollte ich mir jetzt nicht ans Ohr klemmen, auch nicht mit dem Stöpsel.
0: Naja, sonst wird dann schwierig. Also ich glaube mal Samsung Nee, Asus hatte doch dieses Padphone, auch, ja, ja. wo man ein Telefon halt eben innen rein klemmen konnte als äh, Tablet quasi, äh, wo das Tablet der äh, Display-Expander dann war, von dem Telefon. Dann ja, bin, mit das Tastatur und allem, aber das ist, auch ganz, das schon, ist ganz schnell wieder wobbling. verschwunden,
1: ne? so, so stark gebracht war es. dann. Nee, also das
0: ist alles irgendwie sehr seltsam und äh, ja, auch das iPhone 6 Plus von meiner Frau, das ist zwar schon cool und sie ist auch sehr happy damit und äh, auch den Unkenrufen zum Trotz am Anfang, was für ein riesen Brett das Ding ist, so mhm. mit der Zeit gewöhnt man sich dann schon dran und mehr Bildschirm ist halt einfach mehr Bildschirm und wenn man Definitiv, halt... Ja was macht, dann ist das immer sehr angenehm. Und mir aber persönlich, ja, der quasi dem noch nicht verfallen ist und sich den noch entziehen konnte, ist halt eine Bildschirmgröße vom iPhone 5S noch ausreichend, beziehungsweise ich finde es halt angenehm, weil ich es blind kann mit einer Hand, nee. ohne dass ich da irgendwie Angst haben muss, dass das Ding mir um die Ohren fliegt. Aber
1: mit Abstand das beste Telefon ist ja im Moment dieses Samsung Galaxy Note 4 wiederum, was man auch in, das, in irgendwelche Virtual Reality-Brillen stecken kann. Aber was man an Tests liest, hört, sieht, überschlagen sich tatsächlich.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also irgendwo finde ich, das ist so ähnlich wie dieses Megapixel-Race oder Gigahertz-Race bei den CPUs ja, und ja. Das ist irgendwo ist es mal ausgelutscht. Also, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass von der CPU-Power oder von der Auflösung her. Irgendwo halt Schluss. Ich habe mir noch einen äh, iPad Air 2 zugelegt dieses Jahr mhm. und das hat die CPU-Performance von dem MacBook äh, Air von 2009. Das heißt, du hast inzwischen extrem viel CPU-Power in so einem Tablet, ja. hohe Pixeldichte, du erkennst keine Pixel mehr. Bei den Telefonen das Gleiche. Ich meine, klar kommt nächstes Jahr als wieder 64-Bits nochmal mehr. Ja, aber was bringen die
1: 64-Bit? Ich merke doch das
0: nicht. Ja, und dann haben sie 4 GB Arbeitsspeicher oder 10 oder 20. Ist mir wurscht, aber nochmal. Du musst ja mal sagen,
1: der PC tritt seit Jahren auf der Stelle. Mit 8 GB RAM bist du seit 2010 gut versorgt.
0: Exakt. Ja. Und
1: auch seit 2010 bist du mit einem Core i 2 3 X gut versorgt. Ja.
0: Und das ja auch ja Ich habe hier ziemlich alte Xenons drin. ja Und den großen Wups nach vorne, den hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn ich den Rechner einfach nur mit neuen oder quasi wenn ich einen Rechner gehabt hätte, mit neuen i7-CPUs. Ja. Sondern äh, die Grafikkarte macht an der Stelle, die ja. GPU. Ja. Und bei den Handys muss ich sagen, also ich wüsste jetzt auch nicht, äh, nächstes Jahr, was wenn Apple bringt dann seinen iPhone 6 S Plus mhm. raus oder vielleicht ein iPhone 6 S Mini, das wieder in normalen Größe ist, aber naja, die Performance der CPU, was, was nützt es mir? Also irgendwo ist jetzt Schluss. Ich denke, ja, für mich also
1: zumindest für einen Moment. Stimme ich stimme dir zu. Ich habe den Sprung vom Lumia 29 auf 1520 massiv gemerkt, gerade beim Surfen im Browser. Das 520 hatte noch irgendein Snapdragon von vor zwei Jahren, 2012, mit zwei Herkernen und 1,5 GHz. Und das jetzige ist ein Snapdragon 800, der ist auch schon älter. Und hat 4 x 2,3 Gigahertz. Und gerade Browser oder App starten ist um welten schneller als auf dem 1520. Aber Moment merke ich, also ich wüsste nicht, warum ich mir jetzt, ich habe schon Benchmarks gelesen vom Snapdragon 805 und 810, der jetzt in den ganz neuen Geräten ist, oder auch vom Nvidia Tegra K1. Und das ist ja alles ganz fancy, awesome, ole ole, aber... Beim Website-Browser-Laden sind sie alle ungefähr gleich schnell.
0: Und äh, da ist ja der limitierende Faktor dann Internetanschluss. Ja. Ich meine, sowas ist in deinem Telefon ist auch drin. Das hat Gigabit-WLAN, okay. Mhm. Aber irgendwo, wie gesagt, jetzt ist es halt Also genau, stimmt jetzt so. Im Moment ist es so, ich, ich mache auf dem Handy,
1: was weiß ich, gamestar.de auf blip da, wie im PC blieb da. Ich, ich persönlich sehe im Moment keinen Gewinn durch ein schnelleren, durch schnelleres Inleben. Das Teil hat ja. 2 G Ram. Windows Phone kommt sogar mit 512 MB Ram heutzutage noch gut zurecht. Also,
0: also was soll, was sollen Sie dir nächstes Jahr dann quasi noch anbieten, dass du sagst, ich kaufe mir jetzt das nächste? Aus so sie sieht uns künstlich beschränken, indem sie halt eine gewisse Software nicht mehr aufspielen. Genau. Sonst?
1: Aber das ist Windows Phone sowieso genauso wie iOS. Wir werden die Probleme nicht erleben wie bei Android, weil die ältesten Geräte kriegen heute noch alle Updates in Windows 8.1 und wahrscheinlich auch noch Windows 10 und ole ole. Genauso wie es iOS auch bis zum Erbrechen geupdatet wird. Und wirklich, wenn die erst an Hardware-Limitierungen kommen, hört halt dann mal auf. Im Vergleich zu Android, wo du ruckzuck keine Updates mehr kriegst. Ich habe ja auch dieses Jahr in einem oder anderen Podcast über mein äh, berühmt-berüchtigtes Acer Iconia A210 Tablet so hat, weil der Hersteller halt nach 4.1.1 Android 4.1.1 Feierabend gemacht hat. Fand ich nicht so toll, weil es nicht so schnell war und äh, da waren da noch ein paar Bugs mit drin und bla und weh und ekel. Und mittlerweile habe ich ein Forum gefunden, androidhilfe.de. Da gibt es einen, einen Anwender mit dem kurzen UKF und der schreibt fröhlich die neuesten Android-Versionen für dieses Tablet. Und jetzt habe ich OmniROM 444 drauf. Und das ganze Tablet ist gleich um Welten angenehmer zu benutzen, zumal man auch noch eingebaut eine Übertaktfunktion hat. Und wenn dieser Tegra, Tegra 3 da drin mit 1,6 anstatt 1,3 GHz läuft, fühlt sich das an wie ein neues
0: Gerät. Und das ja. ist drei Jahre alte Hardware. Was du auf der machen kannst. Genau. Ich habe jetzt auch äh, von meiner Schwester mal testweise äh, ein Nexus 4. Und das wollte ich mal ausprobieren, einfach weil ich mir Lollipop mal anschauen wollte, wie das so sich gibt. Und habe mir dann nochmal zwei Wochen, glaube ich, war ich dann...
1: Naja, warst du auf Android unterwegs. War ich auf
0: Androids unterwegs und ähm, habe mein iPhone wirklich zu Hause gelassen und habe nur Android verwendet. Ja, was muss ich sagen... Das ist kein Problem. Also man kann wirklich auch als iOS-Nutzer switchen auf äh, Android. Und ähm, ich habe alle meine Apps, äh, die ich so gewohnt bin, die ich habe, von RSS-Readern über Podcast-Clients bis hin zu ähm, auch so ein bisschen exotische Geschichten wie Zeitmanagement über Geo mhm. fans äh, geschichten habe ich alles gefunden, habe ich alles äh, auch benutzen können. Die Bedienung ist natürlich ein bisschen hakeliger. Gewöhnungsbedürftig an der Einstelle Einige Dinge sind schöner. Was mir gefällt, ist wirklich, äh, das ist halt eine Sache, man kann es maximal customizen. Also das, in dem Moment, wo du einen Launcher änderst oder mhm. dir ein paar andere, wie soll ich sagen, Add-ons installierst, dann ist das Ding nicht mehr zu, also du kriegst es halt nicht mehr ähm, unterschieden von irgendwas also du, du kannst, kannst es maximal individualisieren, das heißt jeder hat zwar das gleiche Gerät, aber es laufen wirklich komplett andere Oberflächen drauf. Mhm. Ich habe mir eine Zeit lang an diesen Nokia Z-Launcher dann drauf getan, mhm. ganz witzige Geschichte, das ist halt schön, man kann sie wirklich für jeden Geschmack, da seine Oberfläche da installieren, ist nicht an diese Standardoberfläche und Vorgabe von äh, Microsoft dann oder äh, iOS gebunden, die einem halt dieses so vorbauen und sagt da an diesen Rahmen kannst du dich bewegen und das war's sondern man kann halt wirklich mal von Nokia was ausprobieren mal von irgendeinem anderen Entwickler der halt irgendwas fancy mäßig anders meint oder halt für jeden Geschmack äh, das ist einerseits nett andererseits ist es halt ziemlich bitter was ich finde für Troubleshooting wenn ein Freund von mir Probleme hat mit der iOS dann gehe ich hin das Telefon verhält sich immer quasi erstmal gleich außer es gejailbreakt mhm. und dann kannst du halt wirklich super überall einsteigen und mithelfen bei Android-Krete, dass jedes zu customize ja. auf den Personen. Das heißt, wenn ich das jemand in die Hand drücke, der guckt erstmal wie ein Auto und weiß nicht, wie er weiterkommt. Dann finde ich halt nach wie vor, also sie haben äh, vom Design schon einiges gemacht. Dieses neue Design, das Material-Design von äh, Android Lollipop. Ist schick, sehr schön, ähm, ist. Äh, Finde ich sehr dezent, fühlt sich ein bisschen an so wie Papier, sage ich mal. Also es hat so Schichten übereinander, die leichte Schatten werfen. Finde ich sehr schön gemacht. Mhm. Leider ist halt so, dass die, das ist auch, finde ich krass, im Unterschied zur iOS-Welt. iOS bringt ein neues Design raus von 7 auf 8. Ne, von mhm. 6 auf 7. Mhm. Komplett neue Designsprache. Es dauerte ungefähr zwei Wochen und dann waren eigentlich komplett alle meine Apps der ersten zwei, drei Home-Bildschirme abgedatet. Mhm. Das heißt, da ist jeder, der da dabei ist, ist da maximal dahinter, dass er da ähm, versucht, am Puls der Zeit zu bleiben. Bei Android, die Dinger sehen aus wie Rotz. Mhm. Teilweise haben nur ein uraltes Design und da kümmert sich kein Mensch drum. Das finde ich ja, halt schade.
1: Wegen der Riesenflut und der unglaublichen
0: Fragmentation. Das ist ja das, bis alle mal Lollipop bekommen. Die Anzahl, die ist halt... Ganz Moment ehrlich, wenn du von
1: Webseiten, gerade jetzt zum Jahresende zeigen ja viele Webseiten so ihre Statistiken. Und dann auch die Aufdrüsselung bei den Mobile Devices. Und da wird Android nach Versionen aufgedrüsselt. Und dann sind da echt noch im, im einstelligen Prozentbereich Geräte mit Android 1 oder oder 2 dabei. Ey, Das, das sind 4, 5, 6 Jahre. Ja. Ja, ja, da muss man auch sagen. Das, ist, also das Customizing ist toll, da stimme ich dir zu, aber genau das sind die Probleme. Ja. Ja. Du, du kriegst nicht alles unter einen Hut und du, jeder macht, was er will. Ne?
0: Ja, aber so das Lollipop kann ich nur empfehlen. Also allgemein äh, würde ich jede Empfehlung machen. Also entweder man kauft sich dieses OnePlus One, weil es halt einfach eine Top Notch Hardware für einen sehr günstigen Preis ist. 290 Absolut. ist nach wie vor immer noch, obwohl es es jetzt auch schon seit einem halben Jahr gibt. Das ist immer noch ungeschlagen, muss ich sagen. Mhm. Haken ist halt, du hast dann nur dieses CyanogenMod mod äh, drauf, wo jetzt gerade ein bisschen so ein Streit einhergeht. Ja, aber da gilt momentan nur für bleibt das nicht. Ja, aber sie wollen irgendein eigenes Android entwickeln und ja. hin und her und so weiter. Nach wie vor läuft das halt auf 444 äh, KitKat. Ja. Und das ist noch kein Lollipop. Und dann. darum würde ich jedem raten, der sich ein Android-Telefon kaufen möchte, der nicht so aufs Geld schaut, mhm. er soll sich einen Nexus kaufen, weil dann kriegst du halt immer das Top-Notch-Betriebssystem, mhm. was ich cool finde. Mhm. Man muss sich auch daran gewöhnen. <lacht> bei Apple ist es so, bei da gibt es halt den, den Tag X, jetzt gibt es das neue Betriebssystem. Und dann gibt es das. Für jeden. So. Mhm. Außer natürlich, ich habe
1: ein uraltes Gerät. Nee, so, aber das iPhone 3, das 3GS, das ist vorbei.
0: Nee, was ich meine ist, für alle, also wenn es ein neues iOS gibt, gibt es das, das neue Betriebssystem. Für alle supporteten Geräte. Zur gleichen Zeit. Ah, ja, nicht die Wellenweise und aus. Bei Android oder auch bei Windows, Windows Phone ist das Da gibt es so Waves. Ja. Und das finde ich zum Kotzen. Ja. Ja, du hast ein Telefon und um dich herum gefühlt hat jeder schon das neue Betriebssystem, nur du nicht. Ja. Ja, also das ist das, 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 sowas, finde ich, irgendwie zum schlecht Da
1: nutzt Apple im Hintergrund dann aber auch. Was weiß ich, irgendeine mächtige Hintergrundstätte. Nee, ja, die nutzen
0: die gleichen Content Distribution Networks wie alle anderen auch. Die nutzen Ackermeyer und Co. Ja, genau, Ackermal. Ja. Also, da äh, naja,
1: war ich letztens erst auf einer Präsentation von denen. War sehr interessant. Ja, ja. Akamai. Hm. Nee, die sind echt ganz cool. Ja, vielleicht zahlen sie einfach mehr.
0: Und ich würde mal sagen, also, es ist halt ja. Muss man Muss man gucken, wie, wie das jeder so macht. Was war denn noch eigentlich hey, so ein letztes Jahr am Start? Ah, ja, ja,
1: dieses Jahr. Also, weil wir <lacht> bei den Telefonen waren und du bei dem Gigahertz und Pixelrennen warst, dieses Jahr ganz groß. Ist ja, nachdem
0: jetzt die ganze Welt endlich Full HD hat, kommt jetzt 4K. Ja, das 4K und da hat ein Freund von uns, der Tom, wenn du den Podcast hörst, hört, kann er sich geehrt fühlen, dass er erwähnt wird.
1: Ja, er ist der Technologieführer in unserer illustren äh. Runde, aber da kannst du mehr sagen, weil ich weiß gar nicht, was er genau hat.
0: Er hat sich jetzt einen Curved LG 4K, nee Samsung 4K 55 Zoll bohr e Fernseher gekauft und ist damit happy. Ich weiß jetzt auch nicht genau welchen. Wir sind auch noch nicht vorbei äh, bei ihm gekommen ja, und haben uns Zeit, dass wir da mal einlaufen. Muss man mal angucken, was das 4K so bringt. Das ist so, so war auf jeden Fall dieses Jahr, kam es in sehr schwingliche hinein. Ja. Und muss man gucken, äh, wie das da weitergeht, weil es ist, mit Content ist es halt noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, also die, die, wir haben ja das letzte Mal, als wir uns alle gesehen haben, über diesen Fernseher kurz gesprochen und. Da waren wir ja genau an dem Punkt. Die erste Frage vom Tom war eigentlich: Ja, wir kriegen jetzt da 4K drauf. Genau. Ja, weil äh, der Tom hat keine Ahnung, was für einen PC. Vermutlich nichts so ganz Aktuelles. Ältere Hobel krepieren an 4K-Material, weil der Prozessor nicht hinterherkommt. Ich ja, meine,
0: den Content musst du erstmal herkriegen. Also, ja. allein das ist ja schon schwierig genug. weil Du brauchst eine dicke Internetleitung. Ja. Was hat ein Film in
1: 4K 100 Gig?
0: Du kommt darauf an, also, ah, ist er jetzt schon H265, nee, H2, ja H265 H2 kodiert. Nee, H264. Nee, H2 ja, H265 halt weg Das ist der neue Codec, der halt eben 4K für die quasi Bandbreiten zugänglich machen soll, die wir halt heute haben normalerweise. Mhm. Dazu brauchst du aber wiederum stärkere Encoder oder andere Encoder, die das encodieren können. Und du brauchst äh, hohe Material, das auch 4K ist. Ja. Also im Moment ist 4K irgendwie noch sehr in den Kinderschuhen, -Schu muss ich sagen. Da
1: muss ich auch sagen, da ist man wieder als PC-Spieler eigentlich Vorreiter, weil da hast du schon was davon, wenn du ein 4K-Bildschirm hast. Ne? Die Grafikkarten packen, die, die Gehobenen packen 4K und die Spiele bieten die Auflösung an. Und es sieht also wirklich Zucker aus. Ne? Ich habe jetzt mir... Vor Monat das Dragon Age Origins gekauft. Bin ein Dragon Age-Fan, habe die mit Passion gespielt, auch wenn der zweite Teil ein bisschen in Talfahrt war. Und ähm, nach einem der letzten Gespräche mit Nico habe ich mich dann spontan entschlossen, mir eine neue Grafikkarte zu kaufen, weg von dieser R9280X, ohne dass die jetzt zu langsam gewesen wäre. Aber durch den Deal mit dem Nico, weil ein bisschen Geld habe ich von ihm auch bekommen, kam halt die R9290X in Reichweite. Und die ist dann schon nochmal irgendwie so 30% schneller. Und was macht man jetzt mit einem Full-HD-Display? Weil den 4K-Bildschirm will ich ihn mir noch nicht kaufen, der ist ein bisschen teuer. Man, man nimmt die neuesten AMD-Treiber, stellt GPU-Skalierung ein und kann dann im Spiel eine Auflösung von 3840 mal 2500 Schlagmichton einstellen. Und das wird skaliert auf Full-HD. Und das ist aber trotzdem so mega scharf alles. Also ich sitze echt mit Trännen in den Augen vorm Bildschirm. Oder alternativ, ich habe ja zwei Monitore. Man macht äh, aus zwei Bildschirmen einen logischen und spielt dann in dieser Auflösung. Und dafür sind dann solche Grafikkarten auch tauglich. Aber das ist die einzige Ecke, wo ich mittlerweile 4K in aller Pracht genießen kann. Ja. Also es gibt ja nur in den USA diese verrückten Aktionen, dass man äh, 4K-Player in Anführungsstrichen zum Fernseher dazu kaufen kann, was im Prinzip eine Box ist mit irgendwie 7 Zillionen Terabyte Festplattenspeicher und da sind dann fünf Filme drauf in 4K. Ist überschaubar, aber auch ja. mit Full HD ist selber am Anfang.
0: Ja, es ist so. Also Netflix äh, kommt ja zu so langsam in die Gänge hier in Deutschland und die anderen Streaming-Dienste auch. Mhm. Und äh, bei Netflix ist es schon so, dass die halt auch 4-K-Material wohl anbieten, also vor allem ihre eigenen Serien. Aber ja,
1: aber was brauche ich da für eine Leitung, um das zu zu können? Mit was gebe ich das wieder? Muss ich über den PC zum Fernseher gehen?
0: Ja, richtig, ja. Also ich glaube nicht, dass der Amazon Fire TV oder irgendwas in der Richtung immer mit 4K den Fernseher weitergibt. Genauso muss ich auch
1: sagen. Nee, schon wegen der Schnittstelle nicht. Ich glaube nicht, dass der Fire TV schon ein HDMI 2.0 hat oder ein display nee,
0: nee, nee. Und dann ist schon vorbei mit 4K. Doch, doch, das geht schon halt mit 30 Frames. Bei Film und Fernsehen das ist es okay. Super. Weil es du, Kino ist 25 Bilder. Ja, ja. Also, oder 24. <lacht> und 24, ja somit ist das also eh ein Geruckel und manche mögen das. Also ich zum Beispiel muss auch ganz ehrlich sagen, also ich mag das Geruckel bei Kinofilmen, weil es mir so ein Kino-Feeling gibt. Ja. Ich meine, Kiddies, die das nie gesehen haben, weil sie den ganzen Tag vorne so einer gewaschenen Glotze hocken und da uh, alles so gesehen haben, denen ist es wahrscheinlich wurscht. Und ich denke mal, auch wenn du Filme in High Frame Rate anschaust, das ist auch alles weggebügelt. Aber früher waren es halt 24 Bilder und... Das kriegst, das kriegst du noch über das normale HDMI rüber in 4K. Ja. Aber ich weiß ich nicht, ich habe mir schon 4K-Fernseher angeguckt und so weiter. Zumindest mal im, im Schweineladen um die Ecke. Aber ja, wenn du da so aus 30 Zentimeter Entfernung draufblickst, sagst du Boah und A und O und U. Aber wenn ich da aus 5 Meter Entfernung draufblicke, sage ich pff, Boah, keine Ahnung. <lacht> Ihr kennt es nicht mehr. Ja,
1: ich muss ganz ehrlich sagen. <lacht> Ich habe es bis jetzt auch nur im, im, im Mächtigmarkt um die Ecke gesehen ja. <lacht> und da auch nur bei extrem großen TV-Geräten, also 65 Zoll plus X und dann mit einem Abstand von einem Meter und das ist sehr beeindruckend. Aber die Realität ist, dass ich daheim ja drei, vier Meter weit wegsetz und als Normalverdiener mir auch keinen 65, 75, 85 Zoll Fernseher mit 4K leisten kann. Ja. Das ist, selbst 55 Zoll kostet ja noch 2.000 Euro, Pi mal Daumen. Ja, es gibt mittlerweile günstige Geräte, die nicht 3D-fähig sind, weit unter ja, Von Sogar von Samsung und LG für 8, 900 Euro ist man tatsächlich mit 4K schon dabei. Ja... Aber das ist noch nicht der Mehrwert. Da fehlt der ganze Hintergrund dazu. Und gerade als Konsolenspieler habe ich jetzt Problem, unsere neuen Next-Gen-Konsolen, die sind ja nicht mal Full-HD tauglich. Und jetzt sollen sie 4K. Das heißt, ich kriege mein Bild abgescaled, was eh nur 27p ist oder 800p oder 900p auf 4K. Das ist dann nicht mehr ganz so toll. Ja, und
0: da ist genau das Problem. Also, es ist auch bei den Materialien so. Also, ich habe es mal letztens auch einen interessanten Podcast gehört über jemanden, der halt eben bei der Post-Pro arbeitet oder der FX macht. ja Und wenn du mal anschaust, ich meine, äh, die müssen ja auch mit, wie soll ich sagen, Wasser kochen letztendlich. Die haben ja auch äh, einen, äh, einen, einen Workflow, der da irgendwie am Start ist, den sie da irgendwie äh, aufgebaut haben. Und wenn du da jetzt mit 4K herkommst das ist ja nicht nur einfach von 2K quasi, auf 4K das Doppelte, das ist das Vierfache an Datenmenge. Mhm. Dann machst du es ins 3D, das ist das Doppelte, das ist das Achtfache. Dann machst du es in High Frame Rate also von 24 Bildern noch auf 48. ja mhm. Dann hast du das X-Fache auf einmal an Daten, die du eigentlich äh, rumschieben müsstest, bearbeiten müsstest diesen Aufwand macht keiner. Ja? Noch nicht, ja. Die Effekte werden alle äh, so gerendert, dass es halt gerade so passt am Kino und that's it. Mhm. Also so diesen diesem Mehrwert mit 4K, ja, du wirst ihn vielleicht bei Fotos haben, wenn du dir nahe dran bist und du schaust den futtern. Bei Games, wenn du die performante Hardware am PC hast, ja. Aber das war es jetzt auch erstmal bei Filmen. Ich glaube, das dauert einfach noch. Ja, ist so.
1: Es ist noch zu früh. Aber voll HD war auch, wie es rauskam, Blu-ray und HD-DVD sind gerade rausgekommen. Die Player haben 2000 Euro gekostet. DVD war zu niedrig aufgelöst, die ist ja noch nicht mal HD-ready. Also aber dasselbe ich, Prozedere wie vor zehn Jahren. Ja, aber und in aber zehn Jahren, wenn wir da sitzen über 8K debattieren. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Und dann ist eh vorbei. Nach Pro 8K macht es menschliche Auge nicht mehr mit.
0: Ja, dann, naja gut, aber dann weißt du, mehr VR-Umgebungen dann geht es darum, ja, wie viel irgendwas. Bis das Holodeck aus Star Trek nicht existiert, kann mich nichts beeindrucken. <lacht> <lacht> ja, was ich mir denke, aber damals, ich kann mich nur erinnern, eben wurde der Schritt war eben von DVD auf Blu-Ray oder damals ja. noch hat versucht, die HD-DVD da noch irgendwie mitzumachen.
1: Das sah auch lange Zeit gut aus für wenige. Ja, Bis dann Sony irgendwas gemacht hat, dass alle großen Filmstudios von heute auf morgen die HD-DVD in die Tonne getreten haben und gesagt haben, Blu-Ray ist das Beste. Blu-Ray.
0: Ja, da haben ein paar Leute ganz schön Glück geschaut, nachdem sie sich gerade für ihre Xbox das hd dvd laufwerk Ja,
1: da hat glaube ich Microsoft
0: <lacht> maximal positiv drauf reagiert. Auf jeden Fall. Ähm, bei dem damals, kann ich mich noch erinnern, und das ist nach wie vor so, also der Unterschied zwischen einfach SD-Material und HD, das, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Ja, ja, also
1: damals von der VHS-Kassette zur DVD, das war gigantisch. Und da haben am Anfang viele rumgejammert, oh, da kann ich ja nicht mehr einfach so aufnehmen, jammer, jammer, jammer. Kein Mensch vermisst Aufnahmefunktionen. Ja, heute haben wir alle Festplattenrecorder, wenn wir es wirklich wollen. Und ganz ehrlich, was machen wir alle? Wir machen Timeshifting. Wenn wir was verpasst haben, interessiert können, weil Serien schauen wir uns eh gestreamt über Netflix, Instant Video und Co. an. Da
0: muss ich auch sagen. Oder äh, vom
1: lokalen NAS.
0: <lacht> <lacht> die Sicherheitskopie der DVD die im Schrank steht, oder Blu-rays. Genau. Nee, aber das ist auch so eine Sache, was ich jetzt auch festgestellt habe. Also obwohl wir hier fernsehtechnisch mit Satellit super ausgestattet sind und allem drum und dran. Ah, da fällt mir ein, ich muss eh noch zum Dach hoch und die, die Schüssel frei bürsten, weil die Hälfte der Sender nicht mehr reingeht. <lacht> ja, wir haben Winter. Ja, wir haben tatsächlich Winter. Und äh, sehe ich, dass ich, ich habe ein Apple TV, ich habe eine Fire TV, ich habe Netflix und Amazon Prime. Ja das ist maximal ausreichend finde ich im Moment. Ich schaue mir die Serien an, die ich mag, wann ich sie mag äh, und bin so zufrieden damit. Also das ist kein Thema. Die Tour Und nicht so wie äh, früher, dass man sich halt um 20 .15 Uhr 15 versucht hat, da vor einen Rechner zu zu, zu Von rauchen. Fernseher, ja. Äh, vom Fernseher zu setzen, genau, um da irgendwie aber, da, was anzugucken. Aber was ein,
1: ein, ein Highlight, diesen Jahres Highlight in Anführungsstrichen mal, wir gehören ja noch zu einer Generation, die mit den großen Fernsehshows aufgewachsen ist, wie Wetten, das, dass er jetzt eingestellt wurde, ähm, Verstehen Sie Spaß, versteckte Kamera, Ach Gott, ich äh, die ja, rudi Carell
0: show also wirklich. Jetzt wo halt eben auch die letzte Folge von Wetten, das im Fernsehen gelaufen ist, das zeigt halt einfach, dass sich die Landschaft da verändert hat. Ja,
1: total, kein Mensch. Ich weiß noch, in meiner Kindheit war das bei meiner Oma, Samstagabend, oh, heute kommt Wetten, das oder oh, heute kommt... Versteckte Kamera oder nee, Verstehen Sie Spaß mit Paula und Kurt Felix. ja und <lacht> Ich habe meinen Eltern immer die Knopfhoff-Show angeschaut. Ja, genau. Wie, wie hieß der Moderator? Joachim Bublatt. Ja, genau. Das war also, Wahnsinn. <lacht> ja, aber da waren das noch richtige Events. Da hast du dich drauf gefreut, wenn es hieß, nächstes Wochenende gehen wir zur Oma und schauen, wer denn das? Es ja? war so richtig die ganze Familie vor so einem in Wurzelholz-Design-Grundig-Fernseher mit einer Bilddiagonale von... Lass es 40, 50 Zentimeter gewesen sein. Damals in den 80ern war das normal, wenn überhaupt so viel. Und dann sind wir alle da gehockt und haben begeistert Thomas Gottschalk zugeschaut, wie er Leute angefeuert hat, die mit Baggern Frauen Bikini-Tops geöffnet haben. Ja, das ja, richtig. ist unglaublich. Ja, Heute interessiert es kein Mensch mehr.
0: Ja, aber das ist alles zum Absterben. und äh, Das ist auch ein, 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 ein Schniefpunkt an der Stelle, den man da eigentlich einsetzen muss. Dieses, äh, diesem Wandel, da fallen auch Sendungen zum Opfer, die wir äh, einfach nur traurig fanden, dass es jetzt weg ist und das ist jetzt Game One.
1: Ja, das hat mich die Woche wirklich hart getroffen. Also dass
0: ist, dass das in den zeit reinfällt wie Weihnachten, äh, was für manche tatsächlich die Depri-Zeit ist, ja, so also die selbstmoderate ist Weihnachten am höchsten ja. und dann hört Game One auf. Also was fällt denen ein?
1: Also ich möchte an der Stelle auch mal ohne Geschleime sagen an die ganze Game-One-Mannschaft. Danke für acht super tolle Jahre. wir waren Euer Podcast hat uns maximal inspiriert, also mich persönlich zumindest. Ich war ein Riesenfan und bin es immer noch. Ich habe heute erst die letzte Folge schniefend gesehen. Tolles Ende, super gemacht und ich werde euch echt vermissen.
0: Nichts war besser als das Watchmen-Intro, also muss man echt sagen, dass ja. ihr das rausgegriffen haben. Super. Das hat das einem echt eine Träne ins Auge wirklich? gedrückt. Ja.
1: Und mit Game-One das war ein richtiger Brückenschlag. Das, das konntest du Menschen zeigen, die Videospiele für Kinderkram gehalten haben. Die haben das verstanden, das kam an, die haben gelacht, die, die, die hatten auf einmal Interesse. Ich meine, alleine Etienne mit seiner Petition für Linkshänder, das ist ja oder Eduard Laser oder Captain, 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 ja, der Captain aller Captains oder die Grafikkure. Seit, seit Game One habe ich diesen Begriff Grafikkure überhaupt Level. erst in meinem persönlichen Repertoire. Es ist unglaublich und ja, dann kam dann ganz schnell diese bittere Nachricht, aus und vorbei ist.
0: Ja, ich traurig. Also mein gut, irgendwann muss alles mal vorbei sein. Aber da sieht man auch einfach, dass dieser Wandel gerade stattfindet. Und so Sachen wie äh, so eine TV-Show, Game One, egal wie cool sie auch ist, irgendwann mal auf die Zeiten nicht mehr besteht. Ja. Ja, ich denke mal, viele, viele Leute sind halt einfach zu Let's Playern abgewandert auf YouTube oder auf äh, Was ich jetzt persönlich, twitch.
1: das holt mich Twitch, YouTube. Das sind solche Sachen. twitch Genau, Twitch ist eigentlich so die Nummer eins. Was gibt's noch? Ja, aber das sind so Sachen, die holen mich gar nicht ab. Ich finde das furchtbar langweilig für anderen Leuten so. Also auch Game One hat ja, äh, dieser alter Sack. Ja, wahrscheinlich. Auch Game One hat diese auf der Website produzierten Sachen gehabt, wo die, die Jungs Spiele durchgespielt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da zwei, drei angeschaut. Ich schlafe ein dabei. Das ist so, dann spiele ich selber. Also ich finde es, wir haben ja auch jemanden bei uns in der Runde, ist heute leider nicht da, der Ben, der schaut sich ja auch diese Let's Plays an. Ja, ja, ich weiß nicht, mich holt's nicht ab, aber ich bin da eindeutig eine Minderheit, sonst gäbe Game One noch.
0: Also ich habe mir ein Let's Play von Wolfenstein angeschaut, ja. New Order. Und, also man muss mal sagen, ich meine, so ein Let's Play, das geht halt so lange, wie das Spiel geht. Und ja. Wolfenstein ist jetzt eher ein kurzes Game, das geht aber trotzdem, glaube ich, vier Stunden oder so. Das ist aber schon ganz schnell. Ganz ehrlich, Wolfenstein ist eher so zehn Stunden. <lacht> ja, oder vielleicht acht. Ja, ja. Hey schau dir mal acht Stunden lang jemanden zu, wie er dadurch die Levels läuft. Ja, vor allem, du siehst ja auch alle Fehlversuche, nee, wie erschossen ja, wird. Ja, na, ja, 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 oder das man das in die falsche
1: Richtung schaut, wenn was Tolles passiert.
0: Ja. Also, ich, keine Ahnung, Ich kenne oh. auch meine Schwester, Und dann, Schwester die schaut die Sachen von Gronkern, ja, die dann hat der, wie halt dann irgendwas... Blablabla bla, bla wieder erklärt, ja. Das ist auch irgendwie so ein ganz berühmter Let's, mhm. Let's Player.
1: Aber ganz ehrlich, das ist, da, das, vielleicht sind wir da echt einfach nicht affin dafür. Das ist ja der Riesenhype, wenn man auch sieht, wie viele Leute mit YouTube mittlerweile Geld verdienen, wo sie in Channels die Welt zulabern mit irgendwelchen Sachen. Das funktioniert. Und leider Gottes ist so eine Megaperle wie Game One da an den Zielgruppen vorbeigeschossen. Wirklich, es ist
0: jammer, ja, jammer schade. ist echt schade, vielleicht schaffen sie es jetzt mit ihrem äh, Rocket, Rocket Beans, Beans TV, TV genau. ja, äh, Neustart.
1: Ich werde mir auch mal die Website angucken, aber es soll ja mehr so sein, wie das, was sie bisher angeboten haben, so ein Content, wo sie dann in so einer Stunde mal ein Spiel durchspielen und so und ich fand dieses Format mit 20 Minuten super, weil du hast abends, du kommst irgendwo zwischen sechs und acht von der Arbeit heim, dann machst du noch Essen und, und musst noch Haushalt und so einen Scheiß machen, wir sind alle groß, und da hast du keinen Bock mehr, dich noch eine Stunde hinzusetzen und Videospiele, Videos anzugucken. Da bist du froh, wenn du 15, 20 Minuten das Wichtigste vom Monat oder von der Woche mitkriegst, ja.
0: Sie mussten ja eh schon ziemlich runterstrippen, finde ich, die die Sendung äh, vielleicht zu früher, aber nach wie vor fand ich die einfach toll, weil du hast wirklich Absolut. auch, äh, finde ich mal, auch so ein so Blick auch auf andere Spiele gezeigt bekommen, die dich jetzt vielleicht so nicht äh, interessieren würde. Ja. Ich glaube, dieses Game, was du da hast, wo dieser Japaner mit seinen Hörnern in dieser Albtraumwelt rumläuft. Ähm, äh, Catherine. Was für ein abgefuckter Scheißdreck. Ich glaube, durch Game One äh, hätte man sich sowas nicht gekauft. Ja, ja.
1: ja da gab es viele Sachen. Einfach äh, wo man so nicht draufgestoßen wird. Game One hat oft den Blick auch weg von irgendwelchen riesen Megaproduktionen, wo die ganze Presse und auch die Websites drauf fokussiert ne? weggedreht und gesagt, hey, da schaut mal das an. Und und also, also wirklich ja die
0: Kreativität. Auch das Drumherum, also der, wie gesagt, der Podcast eben vom ja, Gregor, das ist ja.
1: Äh wirklich Gregor. Wir vermissen dich. Ich wollte dich nicht schlagen, meine Ansage von damals tut mir leid. <lacht>
0: Na, aber das war äh, die Podcasts sind echt lustig, da ist man wirklich. wirklich? Äh,
1: ich habe die heute noch alle auf SD-Karte im Auto. Es macht immer wieder Spaß, auch wenn sie outdated sind. Ja,
0: aber trotzdem, mein, outdated finde ich so Podcast nicht, wenn sie sich über irgendwelche Retro-Sachen auslassen.
1: Ja, allein die das Film-Podcast, so John Carpenter und, ja, und Ridley Scott und wow, ein Traum, kann man immer wieder an.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dieses Niveau werden wir so schnell. Oder vielleicht nie erreichen.
1: Nee, und ich habe leider auch noch keinen, keinen gleichwertigen Ersatz gefunden. Also was die Jungs da, ich, sie haben ja in der letzten Folge gesagt, dass es, immer anst dass es oft anstrengend war und immer harte Arbeit, aber das kam an. Also jede Minute, die ihr da eures Lebens reingesteckt habt, kam hier zumindest bei mir persönlich an. Ja,
0: bei mir. Also die haben, ich war ein Bestandteil, äh, von einem Wochenendritual da die Folge reinzuziehen online. Ja. Wie gesagt, also ich habe auch kein Problem, ich würde den auch, ich habe bei meinem Premium-Account mir auch geklickt gehabt mit denen. Also ich, wenn es so ein Format weitergeben würde und sie sagen, ja, sie brauchen da irgendwie einen Fünfer im Monat oder so, dann das können sie den von mir einsammeln. Da wäre ich auch
1: dabei. Möglich, das wäre es mir wert.
0: Also das ist echt ein trauriges... Also das war einfach so der, der Downer dieses Jahr am Absolut, Ende des Jahres. Wirklich.
1: Das war so Und inspirierend. Und wenn wir alleine da gesessen sind, hey, hast du einen Podcast gehört? Oder hey, in der Folge. Und
0: ja, ja. der also ganze
1: Blödsinn, wenn sie Superhelden parodiert haben, ey, Da gibt es zwei Folgen, wo sie Batman so geil auf dem Arm nehmen. Da haben sie mal den Anfang von der nackten Kanone nachgemacht. Ach Gott, das war ein Traum. Also wirklich so viele tolle Sachen.
0: Ja, naja. Ja aber lass uns mal nicht zu sehr uns runterziehen mal schauen was nächstes Jahr kommt ja was denkst du was wird nächstes Jahr der Hammer Warte. 4K
1: wird weiterhin der Hammer sein die Smartphones werden weiterhin der Hammer sein die Smartphones ja, aber was
0: kommt was kommt so Neues wo du sagst was also dieses Jahr fand ich war auf Virtual Reality hat mich dieses Jahr abgeholt
1: persönlich durch die Oculus Rift wenn du es so siehst habe ich persönlich jetzt noch nichts auf dem Radar, weil meiner Meinung nach alles, was nächstes Jahr noch groß wachsen wird, dieses Jahr schon vorgestellt wurde. Und jetzt ist erstmal wieder Ruhe und sie werden das ausbauen, was da ist. Also
0: reine Evolution und keine Revolution. Ja,
1: glaube ich nicht. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil neue Technik finde ich immer toll, aber was ich sehe gerade nichts. Also was
0: ich äh, so beobachte und denke, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr äh, massentauglicher sind 3D-Drucker das ist etwas... Ja, das
1: ist, aber das wird noch nichts, was, ich weiß nicht, jeder Haushalt hat, hat daheim seinen Multifunktionsfax, Scannen,
0: kopieren -Steuer. Ja, aber das genau gibt es jetzt dann auch langsam eben, also ich mein Pearl zum Beispiel, der Versandladen, der Ramschladen um die Ecke, der bietet ja wirklich äh, alles an, von äh, rülpsenden Flaschenöffnern bis eben 3D-Drucker. Mhm. Da gibt es auch jetzt ein neueres Modell und das klingt alles schon sehr gut. Die Preise sind alle noch so jenseits der 1000 Euro. Aber wenn die dann auch nächstes Jahr so unter die 500er-Euro-Grenze fallen, kann ich mir gut vorstellen, dass sich dann immer mehr Leute so, auf allem im Hobby- und Bastelbereich, sich einfach mal einen 3D-Drucker daheim stellen. Auch für Kinder ist es lustig, wenn du sagst, so ein ja. Mobilarm ist abgebrochen oder so immer, dann kannst du dir vielleicht irgendwo so ein 3D-Modell ranziehen, das ausdrucken und dann ist es da.
1: Da bin ich auch der Meinung, da braucht es noch Zeit. Also die Drucker sind auf jeden Fall interessant. Aber sie sind nur technisch nicht weit genug. Also was man oft liest über die Drucker ist, dieses Plastik muss ja auf 200-300 Grad erwärmt werden, damit es weich wird. Und einhergehend, damit hast du immer eine Geruchsentwicklung. Das funktioniert alles toll in großen Hallen, da ist das kein Problem. Wenn ich das teil da mit dem Schreibtisch stehen habe und druck drei Modelle aus, dann glaube ich, kippe ich um. Ob der Dämpfe, die da entstehen. Dann, wie, wie du sagst, Kinder. ja Jetzt habe ich da vielleicht... Zwei Teenager, die raffen schon, fast nicht an den Druckkopf. Der ist heiß. Wie gesagt, die zwei 300 ja, die kleinere sind da Kinder
0: eingekapselt. Das ist ein ja. geschlossenes Ding, die aber sperren sich und so weiter. Also das gibt es schon in, in, in schick und schön.
1: Aber das ist auch wieder Evolution, sage ich.
0: Ja, aber das ist jetzt etwas, das ist, wo ich denke, dass es nächstes Jahr vielleicht so einen Break erreichen wird, dass es halt so richtig vorwärts kommt. Also kann durchaus ich, ich sein. Das Gefühl.
1: Das könnte sein, ja, aber das hätte ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Radar gehabt. Also, da lasse ich mich auch überraschen fürs nächste Jahr.
0: Aber sonst, was kann nächstes Jahr noch kommen? Also, ich wüsste auch nicht, vielleicht äh, wir werden sehen, also so richtig.
1: Ganz ehrlich, wenn wir, vielleicht, wenn wir uns auch ein bisschen von, von Computern, Smartphones und Videospielen weglösen, da werden wir nur Evolution erleben, denke ich.
0: Wir kriegen ja nächstes Jahr auch das Jahr, finde ich, der, also wenn wir uns vom Computer mal lösen und mal ein zu Filme hingehen, wir kriegen ja das Jahr der Reboots. Ja. Ja, also du kriegst einen Terminator-Reboot. Stimmt, stimmt. Du Habe ich erst
1: einen Trailer gesehen vom Hobbit jetzt. Ja? Wobei, da bin ich immer gespannt. Ich bin skeptisch wegen dem neuen Terminator. Ich schaue mir auf jeden du Fall
0: an. ein äh, Ghostbusters-Reboot mit Frauen anstelle von Männern.
1: Oh Gott, das ist schon nächstes Jahr. Jesus Christus. Ja. Da bin ich mega skeptisch. Die ersten zwei sind ja ein Klassiker der Filmgeschichte.
0: Die Fantastischen Vier werden gerebootet. Oh Gott, wo ich Wo Dr. Doom vermisst. ein, festhalten, Hacker ist. What? Okay. Seine Special-Fähigkeit ist, er ist nicht sozialkompetent, sitzt daheim am PC und
1: kann hacken. Schwer übergewichtig, geplagt <lacht> und maximal Pizza konsumieren. Und
0: hat eine Glatze. <lacht> ja, also. Und
1: ein Pferdeschmänzchen. <lacht> ist ganz wichtig, zeichnet jeden richtigen Hacker aus, einem Pferdeschmanz.
0: Richtig. Also der, der, der steht an, also es sind wirklich das Jahr der, der Reboots und wenn dann nur irgendwie Teil 2, 4 oder 5 sehr, ja. Die ja.
1: Jurassic World kommt, da bin ich ja mal gespannt.
0: Was auch ein Reboot ist.
1: Ja, aber ich bin trotzdem gespannt. Das genau hat mir sehr gefallen. Star Wars. Ja, aber der, da bin ich auch gespannt, bis es mal einen richtigen Trailer gibt von neuen Star Wars.
0: Ach was. Es gibt einen Kugelroboter. Alles ist gut.
1: Ich wollte sagen, solange sie keinen neuen Jar Jar bings aufbieten, <lacht> ist alles gut.
0: Ich habe mir jetzt die ersten zwei, drei die ersten drei Teile wieder angeschaut. Ja. Oh Gott, das ist ein Kampf dadurch. Das ist ja, ja ich,
1: ja, das, das, ich habe die seit Kino damals <lacht> nicht mehr gesehen. Ich ja, ja, müsste mir die echt mal wieder angucken.
0: Ist auch gut. Ich, ich war gestern haben sie ihm gerade die Beine abgesäbelt, habe ich mir noch angeschaut, das Ende vom Dreier. Ja. Ah, ganz nach. Also,
1: also was für mich als größtes Verbrechen der Filmgeschichte in Erinnerung blieb, war am ersten, im Episode One, diese Schlacht zwischen den Androiden und diesem Wasserfolk von Jar Jar Binks. Und weißt du, um ihn rum sterben da reihenweise seine 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 ist weg und er legt diese Slapstick-Show mit diesen riesen blauen Energiegranaten-Dingern <lacht> Munition hin. Yeah, da saß ich echt da und habe mir gedacht Jesus Christ,
0: what the fuck. Ich, also das ist echt schlecht. dann schauen wir mal, was der J.J. Abrams da so hinzahmert. Ja, hat.
1: lassen wir uns mal überraschen. Ich habe jetzt noch als persönliches Highlight vor mir, dass ich mir mal Transformers 4 anschaue. Ich habe mir die Blu-Ray in 3D gekauft. <lacht> ja, ah, ich, yeah. ja, lass mich überraschen.
0: Age of Extinction.
1: <lacht> aber da habe ich keine Erwartung. Ganz ehrlich, tut der Popcorn Brain aus und Action. Ja, Das ist wie ja. wenn ich Call Michael of Bay Duty Kino. spiele. Ja,
0: genau, das ist.
1: Das ist selbe. <lacht> das macht Spaß, das ist toll, da knallt und poppt überall und alles ist gut. Ja?
0: ja, aber da sind wir mal gespannt. Also wie gesagt, nächstes Jahr also so echt kinomäßig. Es gibt nur Superheldenfilme oder Reboots. Ja. Und das ist ein bisschen traurig zurzeit
1: Ich weiß nicht, vielleicht werden wir in ein paar Jahren so in dieses äh, nicht mehr Mainstream-Kino gehen, sondern hier diese diese Independent-Kino-Geschichten. Ja, das trifft ja immer mehr Leute in sowas ab. Ich weiß es nicht. Wobei ich sehr gern große Produktionen mag. Also ich habe den dritten Hobbit, wie gesagt, gerade erst gesehen und habe in die ersten beiden als Extended eine Woche vorher daheim eingezogen. Ich war total begeistert. Ich mag einfach diese Welt und alles super und leer. Und der dritte Teil ist eine große Schlacht. Ohne groß zu spoilern, die zwei anderen Teile bewegen sich einfach darauf hinzu. Und das ist echt, also, ich finde super. Ich,
0: ich tue mich da einfach schwierig. Also ich habe, äh, ich bin dann keine große Bücherratte an der Stelle und habe aber wenigstens den Hobbit gelesen. Nachdem ich die Herr der Ringe gesehen hatte, habe ich mir gedacht, ja, so, so ein kleines, dünnes Büchlein wie den Hobbit, das kann man mal durchlesen. Gesagt, getan. Und war auch ganz interessant. Man hat so ein bisschen Backstory noch bekommen für den Film und es war okay, Ja, dass sie da raus aber jetzt einen epischen Dreiteiler machen mit neun Stunden Länge, ja muss ich halt sagen, der ja, ist her,
1: dünner als der Herr der Ringe, das stimmt schon, aber es ist einfach ein bisschen. Wieder, ganz ehrlich, nennen wir mal eine Fantasy-Filmserie, die sich so eingräbt, also bei mir persönlich wie Herr der Ringe. Nada. Narnia. Da habe ich ja nach dem ersten Teil noch gedacht, okay, kein Herr der Ringe, aber kann man angucken. Ja. Dann habe ich Prinz Caspian vom Narnia gesehen und das war ja wohl mal die größte Multimillionen-Dollar-Produktionsgrütze ever. Also wirklich. Gerade, dass nicht noch Jar Jar Binks mitgespielt hat. Da wäre der Untergang perfekt gewesen. Ja.
0: Darf das Fantasy auch im Weltraum stattfinden?
1: Nein. Ja, ich ich rede von ich so einem Elfenzauberwaldgedöns <lacht> wie Herr der Ringe. Ich rede nicht von Star Wars. <lacht> das
0: ja, okay, gut. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Und deswegen
1: ja. lasse ich mich gern wieder nach Mittelerne mitnehmen. Einfach um mehr von der Welt aufzusaugen. Ich mag das.
0: Aber es ist wieder Neuseeland. Ist mir wurscht. Peter Jacks kaut wieder auf seiner Karotte rum. Ist mir wurscht.
1: Ich fand's toll. Ich habe mich gefreut, als der Karotte-Count aus diesem Pub rauskam. Schon
0: wieder? Ja.
1: Das <lacht> war super. Ich habe mich gefreut. Ich na, mag's. Na, von mir aus macht er keine Ahnung. Jetzt haben wir ja nicht mehr so viele Wälzer, Jetzt gibt's nur noch Simarelium. So das, ich kenne niemanden, der es gelesen hat, mich eingeschlossen.
0: Simarelium ist ja auch keine Geschichte.
1: Ja, das ist die ganze Hintergrundphase. Das ist wie wenn du die, die,
0: die Wikipedia verfilmen würde. Ja, genau,
1: aber. Wer weiß, was Peter Jackson da nicht noch an Storys rauszaubert und noch für drei Teile rauszaubert Oh hat. mein Gott. Die Entstehung von Mittelerde. Wie kamen die Zauberer dahin? Der ja. erste große Kampf, die Drachen. Oh
0: Gott. Ich bin dabei. Ich bin noch so nicht gut. gesättigt, ja. was das Na, angeht. Ja. Ja. Na, vielleicht macht er da noch irgendwie. <lacht> Wir so. wissen es nicht. Also für mich, äh, weil du sagst Fantasy, was mich gepackt hat. Doch, ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich immer im Kino gedacht habe. Aber natürlich. Und etwas, was viel besser ist, Game of Thrones.
1: Ja, das ist aber was anderes. Das ist eine Fernsehserie. Das
0: ist nichts anderes. Das ist ein langer Film.
1: Das ist ein mega langer Film, ja, aber das sind Fernsehserien. Das <lacht> ja, ist jetzt eben. nicht Kino. Und Game of Thrones <lacht> ist mal echt meine ja, aber Überraschung Qualität, des Jahres gewesen. Weil die ich
0: Qualität ist genauso.
1: Ja, ja es, es hat, du merkst, dass es eine Serie ist. Es hat nicht solches... Aber die Qualität ja. ist unterm Strich dieselbe. ja, Ich, 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 ich
0: gebe dir recht. De, was bei Game of Thrones mir ab und zu mal abgeht, ist halt so eine epische Schlacht wirklich mitzusehen. Ja. Weil sie einfach nicht das Budget haben, um das noch hinzugeben. Das ist eh schon eine High-Budget-Serie. Ja. Klar, dass da ein Herr der Ringe da mit seiner CGI-Truppe da ja. 30 Milliarden Orks gegen 40 Milliarden Elfen und 50 Millionen Zwerge da antreten lassen kann. Meinetwegen. Ja. Und jeder ist noch anders angezogen. Aber... Das ist nicht die Story, verstehst du? Das ist nicht das, was mich da ja, packt. Game of Thrones. Das ist, ist wie bei einem guten Computerspiel. Am Schluss ist der ganze Grafikrotz, wenn er weg ist, wenn er runtergekratzt ist, dann muss das Spiel taugen. Ja. Und das ist das und Gleiche.
1: Da ist Game of Thrones, bin ich voll dabei. Ich bin totaler Fan innerhalb von einer Folge geworden im Prinzip. Ja, und jetzt warte ich so wie der Rest der Welt auf die Veröffentlichung. <lacht> Staffel Wir oh, ja.
0: hoffen, dass uns der Typ nicht wegstirbt, ja. bevor er seine Bücher tatsächlich geschrieben hat. Ja. Aber ja, das ist also Game of Thrones, das ist echt, finde ich ein super, da freue ich mich auf nächstes Jahr, wenn es weitergeht. Ja, die too. Und du bist halt ja noch gerade bei äh, Walking Dead am Schauen.
1: Ja, überhaupt diese ganzen epischen Fernsehserien. Walking Dead finde ich auch ganz toll. Da habe ich von vorne angefangen dieses Jahr. Ich habe letztes Jahr schon Staffel 1 und 2 gesehen und die sind mir furchtbar zäh in Erinnerung geblieben und ich kann ganz ehrlich nicht mehr sagen, warum. Weil jetzt habe ich die jetzt Innerhalb kürzester Zeit 1 bis Staffel 4 Anfang gesehen. Und es hat mich total gepackt und ich bin voll dabei. Ich habe dieses Jahr auch Breaking Bad
0: komplett gesehen. Ja, das das war ja auch sagen. der
1: Oberhammer. Also wirklich Wahnsinn. Breaking ja, also Bad Break Bombe. Das super. Ja, dann ja. ähm, äh, habe ich Doctor Who den Reboot Staffel 1 bis 7 gesehen. Das war auch starker Tober, da hat mir aber auch gefallen. Das ist halt sehr eigen. Du merkst, dass es nicht US ist, sondern dass das halt Die Engländer sind. Aber ja. das hat auch teilweise wirklich tolle Momente. Also den, den Sherlock fand ich super. Sherlock, mega mit Benedict Cumberbatch. Und äh, wie heißt der Martin Freeman, glaube ich, unser Hobbit ja? als Watson? Also wirklich epochal diese Serie. Ne? Das, wenn man nicht gesehen hat, hat man wirklich was verpasst. Ja. ja und das war's es dann mit Fernsehserien. Dieses Jahr reicht auch. Dann <lacht> habe ich mir noch auf die Agenda mal gesetzt, dass ich mal mit Vikings anfange, weil es bei äh, Instant Video umsonst.
0: Habe ich mir angeschaut. Das erste Mal in Staffeln ist gut. Ja. Äh, man schaut sich natürlich Viking, Vikings an, weil man irgendwie einen Zug auf Game of Thrones hat. Ja, ja Das sollte man nicht tun, weil das ist doch schon anders und die Schauspieler sind ein bisschen anders, es ist halt nicht so auf diesem Niveau. Es ja. ist okay, man kann es gut anschauen, das ist gut.
1: Und ähm, Empf
0: was? Eine Empfehlung auch an der Stelle ist Lily Hammer, habe ich ja. schon erwähnt. Das ist so eine kleine, wie soll ich sagen, äh, Serie, zwei Staffeln nur bis jetzt äh, von einem Ex-Mafiosi, der halt nach Lily Hammer ins Zeugenschutzprogramm geht. Sollte man sich angucken, das ist ein bisschen so eine Anspielung auf die Sopranos mit den Schauspielern, das ist sehr schön gemacht und kann man sich gut anschauen. Ja, aber sonst sehr anthenisch, ja. Also House
1: of Cards soll ganz toll sein. Dann startet ja im Netflix momentan die teuerste Fernsehserie aller Zeiten, Marco Polo.
0: Haben wir uns jetzt mal die ersten paar Folgen angeschaut? ja. Ist eigentlich ganz nett, aber bis jetzt äh, reißt mir nicht so mit. Das Spiel sagen auf.
1: viele. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe äh, zu Weihnachten einen einmonatigen Test-Account geschenkt bekommen. Also, den gibt es ja so oder so und dann habe ich noch einen Monat jetzt obendrauf sozusagen. Ich habe zwei Monate und wenn ich mal mit Game of Thrones, äh, mit, mit Walking Dead am Ende von Staffel 4 bin, dann werde ich mal Netflix anschmeißen. Ja, du,
0: du kannst du schon mal anschauen, Marco Polo. Wie gesagt, man merkt schon, dass da halt Geld reingeflossen ist in die Kostüme und die Settings ja, ja. und so weiter. Jetzt ist es halt so, es äh, spielt halt in dem in dem asiatischen Setting, das muss einem erstmal taugen Ja, ja. und ich meine es ist auch ein bisschen her, weit hergeholt also ich bin mir jetzt nicht so sicher mit Marco Polo und seiner historischen Stellung aber was ich weiß, dass es mit Sicherheit nicht war war ein abgefahrener Kung-Fu-Kämpfer am Schluss also deswegen geht es auch schon wieder so los mit ja du wirst erstmal mal trainiert von unserem Haus- und Hofmeister und so Geschichte so also, Naja, naja irgendwann mal
1: werden diese Fernsehserien über den Zenit hinausschießen schießen, und dann werden sie auch wieder floppen anfangen. Ha? Dann bleiben nur die ganz guten übrig.
0: Eine Serie, die ich auch angefangen habe mit meiner Frau zu schauen, das ist äh, Orange is the New Black.
1: Ja, das soll auch gut sein.
0: Kann man sich angucken, ist echt eine lustige Serie. Ist mhm. halt, ja, finde ich, kann man sich gut angucken. Ist, ist eine nette Sache. Ist so ähnlich wie der Deutsche Frauenknast, bloß in den USA. Ja. Ist gut. Kann ja, und somit war das, das das Serienfilm kurz abgehakt dieses Jahr. Da ja. sind wir mal gespannt, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Ja. An der Stelle würde ich auch mal allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ebenfalls. Noch eine,
1: Kommt gut rüber.
0: Eine, eine schöne ruhige Zeit, wenn ihr es habt und wenn ihr ein bisschen Urlaub habt, packt eure Grafikkarten alle aus und, <lacht> und spielt viele viel. Spielt steigert Spiele auf
1: Ebay Oculus Dev Kids und checkt's an. Das also <lacht> ist echt toll.
0: Das macht ihr und äh, ja, viel Spaß mit deinen Weihnachtsgeschenken. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr uns nächstes Jahr wieder ein einschaltet, zuhört ja. und Kommentare hinterlässt. und
1: Vielleicht auch mal überhaupt jemand einen Kommentar. Wäre ah, echt ja. toll.
0: Ab und zu mal schon Kommentare. Ja.
1: Und vielleicht auch mal Themenwünsche oder Vorschläge.
0: Gerne auch das. Und ja, freut mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Gell? Also dann, bis nächstes Jahr. Ciao, das war der Nico.
1: Bis nächstes Jahr auch von mir. Ciao, das war der Marco.